0: Eruvin 17 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafio Mí, El último en el cual vamos a estudiar el primer capítulo O sea que ya llegamos a terminar el primer capítulo de Eruvin, Un tratado seco, difícil, eh, poco atrayente en muchos casos Pero igual, de tanto en cuanto vamos a encontrar buenas e importantes enseñanzas a nivel legal para aprender de los Eruvin Y otros detalles hermosos de la quemará. Y hoy vamos a concluir este primer capítulo y encontramos una última Mishnah que nos habla que en los Mahanot, los Mahanot está haciendo referencia a los campamentos, pero no cualquier campamento, sino los campamentos militares, es decir, los hombres que salen a la guerra, generalmente es que salen a la guerra, que están yendo a la guerra, aunque el Rambam también dice que pueden ser que sean los campamentos cuando vuelven de la guerra, no importa si es que salen o vuelven y demás. Estos campamentos, los Rabinos eh, decidieron alivianar ciertas cargas legales de reglas que tienen que cumplir, ¿por qué? porque están trudim, dice el Rambam porque están preocupados, están angustiados por la guerra están pensando en la batalla y demás, o porque no tienen tiempo, entonces hay algunas cuestiones no de origen bíblico, porque de origen bíblico no se puede hacer ninguna excepción pero sí de origen rabínico que los sabios decidieron alivianar, aquel hacerles la vida más sencilla cuando están yendo a la guerra o peleando en la guerra, y dice Arbat varim Patruva Mahane, cuatro cosas los sabios exceptuaron a los Combatientes en la batalla. El primero es Mevi mikolmakom upturim. Digamos, eh, pueden traer eh, leños, eh, maderos de cualquier lugar. Es decir, en términos generales, uno si tiene un campo solamente puede traer maderos de su campo, porque si no estaría robando maderos de otro campo, robando leñas. De, de un vecino Vos, vos sabes tu límite Y sabes que ahí no puedes pasar Sin embargo, como estás ocupado en la guerra Y no tienen tiempo de no tienen sus campos cerca Y no saben dónde están Y están cumpliendo una mitzvá eh, de, de ir a la guerra, de defender, etcétera 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 Se les permitió Cuando ven una madera No le tienen que preguntar al dueño ¿Puedo agarrar esta madera? ¿Puedo agarrar este leño? Pueden ir y directamente lo agarran Esto es una excepción La segunda excepción que se nos dice es Upturim mi daim Y tienen... Y están exceptuados de hacer el lavado ritual de manos. La que Mara nos va a especificar que está hablando de él. Eh, hay tres tipos de netilatiadaim, de lavados de, de manos rituales. Lo que llaman Maim Rishonim, el primer lavado de manos, que es lo que usualmente hacemos antes de comer pan, y shabat o el resto de los días de la semana. Después tenés maim el lavado de manos, el agua, el lavado de manos entre el medio de las comida, entre comida y comida, entre plato y plato, es algo que está totalmente... Eh, ya desacostumbrado en el pueblo de Israel y el último es Mahronim, el lavado final justo antes de decir el Birkat Amazón luego de terminar la última porción de la comida esto muchos lo hacen muchos no lo hacen hay menos que lo hacen que los que lo hacen generalmente durante la semana nadie lo hace en Shabbat algunos observantes meticulosos lo hacen por costumbres o por diferentes motivos y lo que llaman llama Mahronim, el último lavado de manos y el, el que dicen es lo no dice eh, el que exceptúan los sabios hacer el lavado de ritual de manos, ¿por qué? Porque no tienen agua cerca, porque están apurados para comer y demás. No pueden estar pensando en qué van a comer. Es el lavado primero de manos, el que hacemos generalmente nosotros, el, lo que llamamos netilat Sin embargo, dicen el lavado justo antes de hacer el picante luego de terminar de comer, cuando tenemos las manos sucias, ese es obligatorio. Y ¿por qué es obligatorio? Mi mi et Dice por cuánto había una creencia popular que eh, antes la gente no comía con cubiertos, comía con las manos. Y podía llegar a ser que la comida que estemos comiendo tenía la sal de Sodoma. Aquella sal de Sodoma, recuerdan Sodoma y Gomorra que fue destruido por Dios de Azufre. Se convirtió todo como en estatuas de sal y en un lugar como muy salado, muy cerca del Mar Muerto. Por eso la asociación a la sal. Entonces, al parecer, era una sal que podía estar en las comidas y que si apenas un poquito de grano, dice la quemara, eh, caía en, en, en la comida y uno comía esa sal o, o se, tocaba los, se tocaba los ojos con aquellas manos sucias con aquella sal, podía llegar a cegar los ojos. Imagínense, mucha sal en los ojos, te hace cerrar los ojos. De ahí viene la, la esta, esta noción. La que entonces, el último lavado de manos es totalmente obligatorio y demás. Sin embargo, ¿por qué muchos no lo hacemos hoy? Porque específicamente los Tosafot, los comentarios, nietos y estudiantes de Rashi en el siglo XI en Francia y Alemania, nos dicen, ahora no acostumbramos a hacerlo, no acostumbramos a este lavado final de manos, porque de ¿Por qué? Porque la, esta, esta, claramente estaban en Francia, en Alemania, estaban muy lejos del Mar Muerto, por lo cual no, no, no existía esta sal para ellos, por lo cual esta práctica que en los tiempos talmudicos era obligatorio ahí ya no lo es. Lo otro que también se nos enseña, no en la, en la Mishnah, pero en una tosefta que comenta y que es muy similar a esta Mishnah, es la siguiente, que una de las cosas que también se le permite a los a los soldados es Ubi Que se le permite. Permito se le permite Jaunim makom Se le permite asentar su campamento en cualquier lugar. Si estás yendo a la guerra, no tienes que tener tu propiedad privada en la guerra. Y puedes tomar el campo de cualquier persona y decir acá asiento a mi batallón. Nadie te lo puede sacar. Y lo segundo es, si vos eh, si un soldado cae en la guerra, al parecer lo primero que no dice la Tosefta, es que el soldado tiene que ser enterrado ahí. Y si justo era tu campo. Imagínate que justo estaban pasando por ahí y era tu campo donde cayó. Pues no podés oponerte a decir, no, no puede estar acá, porque acá siembro cosas o acá soy un Cohen y no puedo impurificarme con un muerto, o no me gusta que haya caídos de la batalla aquí. No, porque supuestamente la idea era donde caían, los donde caían los soldados muertos, ahí había que enterrarlos. Entonces, estas son las prioridades que se da la guerra. Sin embargo, y ahí se nos habla que hay como una categoría similar a un soldado caído, que es la de met Mitzvah. Un muerto que no tiene quien lo entierre. ¿Quién es un Med Mitzvah? Kolche Ein Kovrim. Dice, ¿quién es un med mitzvá? Dice la quemará todo aquel, todo aquel que no tiene quien lo entierre. Si hay alguien que no tiene familiares o no tiene amigos que lo entierren, la comunidad está obligada o la primera persona que se lo encuentra a encargarse de aquel eh, difunto para darle entierro. Esto es un, un muerto de mandamiento. Lo podríamos eh, traducir de aquí. Excepto que si alguien dice... Eh, murió Mengano me Hijo de fulano Y alguien va y dice Es mi amigo, es mi familiar, yo me ocupo Ya no se considera un Med mitzvá. Y ahora la cuestión eh, al parecer hay toda una discusión. Si el va donde muere hay que enterrarlo. Se lo puede llevar a otro lugar y demás. Finalmente se decide que sí se lo puede llevar a otro lugar. Que es no que si muere en la mitad de una propiedad. Tenés que enterrarlo físicamente ahí. O si muere en la mitad de la calle tenés que enterrarlo ahí. Sino que podés moverlo para un lado para el otro. Hoy en día se lo lleva por supuesto a un cementerio. Y también sucede lo mismo con eh, los militares caídos. No se les entierra el lugar donde cayeron en la batalla. Pero al parecer en el mundo antiguo en algunos casos. Así se lo solía hacer. Y lo último... Que vamos a estudiar hoy, que nos dice la, la, la última excepción que hay en los campamentos de batalla, y que es el tema, es un mile aref que también están exceptuados en hacer el Eruf. Porque estamos hablando de una Yagará, de una caravana, si va a un lugar y llega Shabbat, tiene que hacer una suerte de eruv para poder cargar ahí adentro. Al parecer, la Mishnah también le permite a los, eh, a los soldados no hacer un eruv, Es decir, poder cargar en Shabbat lo que necesiten cargar, las armas, la comida y demás, sin tener que hacer el Erub, porque están fuera de la ciudad, están batallando, están no le vas a hacer que vayan, que construyan algo, están ocupados en la batalla. Sin embargo, así no lo va a entender la Gemara. Y la quemará va a hacer una distinción y decir, los ya no, el Erub a Tehumim dice, no están eh, lo que están exceptuados es el Erub hatzerot, es decir, de conectar, hacer la fusión entre dos eh, patios o entre dos jardines o entre dos dominios. Eso, eso, construir el y el corazón, eso está en ese todo. De cambio, hacer el erufte hacer el espacio general, este cerco perimetral eh, con hilos, con, con cañas o con lo que fuese, o para poder cargar, eso no estaría en ese todo, ya que surge todo de un versículo bíblico, es al yetze ishmim, como veíamos Shabbat, que el hombre no puede salir de su hogar, de su casa, el día de Shabbat. Y como es una transgresión bíblica, el Eruv Tehumim, están obligados a hacerlo, no así el Eruv Hatserot, Adranalaj voy, hemos terminado y volveremos a estudiar Dios mediante el primer capítulo de Eruvin, Mavoy, la entrada al vecindario, nos vemos para mañana para comenzar juntos el segundo capítulo.